0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live.
1: Es ist Montag, der 6. Februar, 19 Uhr, 2 sagt die große Uhr dort vor mir. Zeit für die Footballerei, wir sind fast pünktlich, ihr kennt das, alles ist gut, immer noch im Rahmen, akademische Viertelstunde haben wir locker abgedeckt. Wir, das sind heute zwei virtuelle Kameraden. Einmal der Remo in Berlin. Hallo Remo, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Und schön, dass es auch mal wieder geklappt hat mit Flo Hauser. <lacht> schön, dass du da bist, Flo.
0: Ja, grüße. Ich freue mich mal wieder sehr über die Einladung und freue mich auch, dass es vorm Superbowl tatsächlich nochmal geklappt hat. Ja.
1: ja. Und
0: äh, Man muss auch fairerweise sagen, Sebastian
2: hatte schon Glück, dass äh, wir nur digital da sind, weil der hätte sich fast schon eine
3: gefangen, weil er doofe Fragen zu Hertha gestellt hat. <lacht> ich, die Flo muss hier aus dem Off auch nochmal eine Frage stellen äh, an Flo Hauser. Ist Flo1892, ist das dein Name bei YouTube? Äh, nein, das ist nicht mein Name bei ah, YouTube. Ah, okay. Ja. <lacht> Weil er hat sich sehr gefreut, dass du heute dabei bist. Ah cool, ja, <lacht> freue
0: mich auch. Schönen Gruß, schönen Gruß schönen Hast du es gelesen? Nee, wo denn?
3: <lacht> ich bin bin. Hauser der Technik ist einfach eine geile Katze im Sportjournalistenkosmos. So, das war der erste Geil. Kommentar dieser, dieses Tages. Entschuldigung, Geil. ich schalte mich Geil. jetzt aus.
0: Ja, aber vielen Dank, freut mich sehr. Liebe Grüße zurück nach Berlin offensichtlich. Und danke für, <lacht> danke für die Blumen. Oder dieser Flo ist einfach sehr, 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 sehr alt. <lacht> ja, aber so.
1: wir hatten Der hat auch einfach nur am 1.8.1992 Geburtstag. So wie auch gut, auch gut. Jemand anders aus der Footballerei. Vielleicht teilt er uns das ja mit. Ja, bestimmt. <lacht> wenn, er, wenn er zuschaut. <lacht> äh, genau, an dieser Stelle: Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo podcast hörer Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Äh, ja, es ist, wir haben es gerade schon kurz angerissen: es ist wieder soweit. Die Super Bowl-Woche hat angefangen. Ähm. Irgendwie so ein bisschen blöd, finde ich, weil das heißt ja dann auch auf der anderen Seite wieder, dass dann wieder so die lange Warterei auf NFL-Football losgeht ab nächste Woche. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir werden sicherlich auch kurz über das Spiel sprechen oder so ein bisschen drauf vorausschauen, aber wirklich nur kurz. Wir haben heute andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und ich glaube, wir steigen ein mit den mit den news Wir kommen kommen natürlich nicht drum rum, letzten Mittwoch, irgendwann nachmittags äh, tauchte auf einmal so ein komisches Video auf Twitter auf. Bei mir war es auf jeden Fall so, da saß ein ein Mann am Strand und sagte, dass er seine Karriere beendet. Und kurz danach sind die Leute dann anscheinend losgerannt und haben diesen Sand geholt, (lacht) den man jetzt, es gibt Menschen, die haben da irgendwie 99.000 Dollar drauf geboten. Flo Hauser hat vorgeschlagen, 500 Dollar für ein Flugticket und selber den Sand einsammeln und verkaufen. Ja. Also wer jetzt noch Bock hat, schlag zu, <lacht> vielleicht äh, kriegt ihr dann noch irgendwie 3,50 Euro daraus. Ja, äh, Tom Brady hat seine Karriere bei Remo, Ich weiß, dich äh, trifft das ganz besonders. Deswegen, ich sehe es an deinem Gesicht an. Was möchtest du denn dazu sagen? Ich bin erstmal froh, dass
2: die Tom Brady zu den 49ers Gerüchten erstmal damit ad acta gelegt sind, vorerst. <lacht> Weil ich traue dem Braten noch nicht. Ich würde jetzt schon mal schedulen 1. Februar 2024. Tom Brady tritt zurück. Ähm, von daher, pf, weiß ich nicht. Abwarten, Tee trinken. Äh, ich finde ein bisschen schwer, jetzt die ganzen Lobeshymnen und Lobhudelei wieder abzuspulen. Und dann machen wir das im nächsten Jahr wieder. Also klar, der Mann war überragend in dem, was er gemacht hat. Aber ja, wir haben das alles letztes Jahr durch, finde ich. ähm hat verdient, soll, soll er machen, wie er denkt. Ich glaube noch nicht ganz dran, weil am Schluss letztes Jahr war sein Rücktritt oder der Rücktritt vom Rücktritt war mehr oder weniger wahrscheinlich der Sargnagel in die Ehe von ihm und äh, Giselle und jetzt ein Jahr später dann zu sagen, ach, jetzt mache ich wirklich Schluss. Schwer? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt.
0: Ich fand es ich ein bisschen schade, dass er mit uns allen Schluss gemacht hat über Social Media und es nicht persönlich mitgeteilt hat. Äh, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, mir geht's genauso wie Remo, muss ich sagen, weil ich finde, er hat sich damit einfach selber insgesamt keinen Gefallen getan. Hätte er jetzt nochmal einen Ring gewonnen oder so, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Aber irgendwie mir ging es genauso, irgendwie bist du auch als ähm, geile Katze des Sportjournalismus dazu verpflichtet, <lacht> <lacht> äh, auch, was, auch was dazu zu sagen oder auch was zu twittern oder so. Und habe mich dann aber echt schwer getan, habe einfach nur geschrieben, ja, Goat, mach's gut. Weil letztes Jahr habe ich irgendwie geschrieben, geil, als Kind, kann ich mich erinnern, oder als Teenager den verfolgt und wie Remo gesagt hat, so viele Lobhudeleien von uns Journalisten, von seinen Mitspielern, von allen, die mit ihm zur NFL gekommen sind und so. Und das verpufft er jetzt irgendwie dieses Jahr. Und ich finde, damit hat er sich selber keinen Gefallen getan. Ähm, Natürlich sind ein paar lustige Reaktionen von Edelman und so dabei rausgesprungen. Aber am Ende hatte das letztes Jahr eigentlich ein ganz anderes Gewicht. Und jetzt sagen wir alle, okay, ja, jetzt, ist er, jetzt ist er halt weg. Tom Brady hat jetzt aufgehört, super. Und interessiert <lacht> dann nämlich keinen mehr. Also das finde ich sehr schade, weil so ein Abgang, muss ich sagen, hat er sich dann nicht verdient. Zumal die Saison ja auch keine wirklich gute war, wenn man ehrlich ist. Ne? Also muss man ja auch so, so ansprechen. Ich glaube, das hat er aber auch gemerkt. Also so, er hat das ja
1: auch so ausgedrückt, so von wegen, ja, sein das große... Hallo Rioben oder wie auch immer, das hat er halt letztes Jahr schon verballert und äh, die, dieses Jahr dann halt nur, wie gesagt, diese kleine voraufgezeichnete Nummer da am Strand. Ähm, ja, man muss glaube ich wirklich abwarten, ob es endgültig ist. Es klang für mich so, das habe ich aber auch letztes Jahr gedacht. Naja gut, wir werden sehen, äh, was dabei rauskommt. Mhm. Vielleicht ist äh, irgendwann im Laufe der Offseason jemand verzweifelt genug und ruft ihn nochmal an. Vielleicht äh, drückt Greg Olson auch ganz doll die Daumen, dass sich noch ein Team findet, damit er weiter das nummer 1 team bei Fox sein darf, was ich persönlich auch begrüßen würde, äh, weil Olsen und, und Burkhardt ist ein ziemlich geiles Team, muss ich sagen. Ähm, ja, <lacht> wir schauen mal. Es wird uns sicherlich noch ein bisschen begleiten. Ähm, dann haben wir noch was Zweites. Das können wir aber relativ schnell erledigen, weil das ist alles gar nicht mehr so heiß, äh, wie es äh, gekocht wurde. Joe Mixon wurde letzte Woche verhaftet, weil er irgendjemand mit einer Waffe bedroht, eine Frau mit einer Waffe bedroht haben soll. Aber die Anklage wurde schon wieder fallen gelassen, ne? Habe ich eben gelesen.
2: Ja. ja, wurde dismissed schon wieder. Ähm, aber natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen ein Geschmäckle, wenn man die Vorgeschichte von Joe Mixon kennt oder das Video oder da aus dem aus dem Restaurant. Ähm, ich glaube unabhängig davon, dass es gut sein kann, dass die Bengals ihn kann. Also das, das sind meine zwei Cents dazu, weil sie sparen sich damit Cap, Hit und
0: ähm, ja. Okay, ja, interessant. Interessante These. Mal gucken. Kommt ja auch ein bisschen auf p Piran an und so, ne? aber kann ich mir schon auch vorstellen, zu der ganzen anderen Geschichte kann und mag ich ehrlich gesagt gar nichts sagen, weil das immer auch schwer ist zu beurteilen aus der Ferne. Es scheint einen Vorfall gegeben zu haben. Es ist in der NFL, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, auch hier in der Footballerei, immer mal wieder schon vorgekommen ähm, mit, mit, mit solchen Dingen, die da passieren außerhalb des Sports, die krimineller Natur sind oder die auch einen irgendwie schocken stellenweise. Ähm, kommt leider immer wieder vor. Äh, und jetzt scheint es erstmal geklärt zu sein, in Anführungsstrichen. Und wie es mit ihm sportlich weitergeht, muss man auch sehen. Er ist ein richtig guter Spieler, braucht man nicht drüber reden. Aber mal schauen, was Cincinnati damit anfängt und ob sie dann auch vielleicht so einen kleinen Rebuild auf der Running Back-Position machen. Mit Samaji p Piran, der hat es ja auch besser gemacht, als viele gedacht haben, denke ich.
1: Hm. Aber das ist Free Agent, glaube ich, ne?
0: Piran? Ja. 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 Also da ja. muss man halt abwarten, dann was sie machen, ob sie sich da komplett neu aufstellen oder für jemanden traden oder auch im Draft, muss man mal gucken, da bin ich jetzt noch nicht so deep into it, was die Running Backs betrifft, äh, aber kann ich mir schon vorstellen, ja. Mal schauen. Aber auch genauso, dass sie mit Piran nochmal verlängern. Ja.
1: Genau. Bleibt auf jeden Fall spannend. Irgendwas wird da sicherlich noch passieren. Ja, ähm, gut. Bevor wir einsteigen, ein äh, kurzes Champ Prost, Dankeschön an Köpi. fürs Größerchen. Lass es dir schmecken. Und Perls heute wieder? Heute Perls wieder, ja. Das ist schon ein leichtes äh, Vorglühen für Sonntag, würde ich sagen. Da wird es, glaube ich, das eine oder andere Köpi mehr geben. Mhm. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt. Ich äh, freue mich sehr auf Duisburg. Hätte mich auch sehr gefreut, zwei andere Herren hier zu sehen. Aber gut, es ist halt, wie es ist. Ne? Machst du nichts sagt man, glaube ich, da irgendwo ja. in Duisburg. Oh. Ähm, ich habe gehört, Flo, du hast gestern Abend äh, de- das große Vergnügen gehabt, den Pro im neuen Format <lacht> zu verbrannt. kommentieren.
0: Ja. Ist das richtig? Das ist komplett richtig, ja. ja ich habe es leider verpasst. Ähm. Ja. <lacht> Soll ich meine Eindrücke sagen, wie ich es fand? Oder? Das wäre das wär super, äh, wenn du uns mal erzählst, ähm, wie, wie du dieses neue Format so wahrgenommen hast und sowas alles. Also, ich, ich muss ja sagen, ich war schon immer ein ähm, ja, verteidigender äh, Kommentatorenkollege, was den Pro Bowl insgesamt betrifft, zumindest 50 Prozent davon, und zwar bei der Skillshow. Weil ich finde, die NFL ist Entertainment, die NFL unterhält auch Familien und vor allen Dingen Kinder. Da sind sehr, sehr viele Kinder immer auch vor Ort, Schulklassen, Highschoolklassen etc. pp. Und diese Skillshow fand ich schon immer mega cool. Jetzt in diesem neuen Format, muss ich sagen, ähm, haben Sie sich äh, im Arbeitszeugnis stets bemüht. Ja? Also das war jetzt nicht verkehrt, die Herangehensweise oder die Idee, sagen wir mal so, war wirklich sehr gut, meiner Meinung nach, das auf zwei Tage aufzuteilen mit Donnerstag Skillshow, mit dem Precision Passing, wo Derek Carr richtig abgeliefert hat und auch ein bisschen die Raiders äh, nochmal hops genommen hat in einem Interview. Vielleicht können wir dann, da mal kurz später drüber sprechen oder äh, auch dann am Sonntag das Kick-Tack-Toe-Best-Catch von Emmanuel St. Brown. Irgendwie alles sehr, sehr cool. Flag-Football, auch keine schlechte Idee, ähm, aber es ist genauso wie bei dem Footballspiel, was es vorher gab im Pro Bowl, wo du nicht tackeln darfst. Das ist beim Flag-Football nun mal so. Ich glaube, einige Zuschauer, Zuhörer kennen die Regeln auch. Ähm, also ohne Körperkontakt Ist natürlich auch schwierig, weil die Jungs das auch irgendwo wollen, irgendwo brauchen. Sie hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, aber es war echt ein wenig mühselig, das Ganze zu kommentieren, weil irgendwie immer das Gleiche passierte und das ist dann eben dann doch nicht so viel Action. Das war nur cool, wenn dann so ein paar Trickery-Plays dabei waren. Insgesamt hat mir das Kommentieren schon Spaß gemacht. Währenddessen, weil man auch immer so reinhören konnte bei Peyton und Eli Manning, was machen die für Plays, wie reagieren die Spieler, auch ein paar Interviews an der Sideline von äh, den Kollegen von espn Das war schon irgendwie ganz witzig, fand ich, aber, und das muss ich ganz klar sagen, sehr, sehr chaotisch. Also die Idee super, die Ausführung mangelhaft, Ähm, die Referees von dem Flag-Football-Spiel wussten die Regeln anscheinend selber nicht so richtig. Ich habe zweimal auch gesagt, oh, das darf er nicht, ähm, das dürfte kein Touchdown sein und dann war es ein Touchdown. Also es war echt sehr merkwürdig, vier regeln musste der Quarterback den Ball loswerden, wurde nicht eingehalten. Und das Ende fand ich am allercoolsten im dritten Flag-Footballspiel, wo Kirk Cousins für die NFC abkniet an der fünf yard linie Und in diesem Flag-Footballspiel war es so, dass man keine Laufspielzüge äh, callen durfte, also machen durfte innerhalb der fünf yard linie und ein Abknien ist theoretisch ein Laufspielzug, rein theoretisch. Und Peyton Manning ist dann ausgeflippt, ist zum Schiri gegangen und sagt, hey, das ist eine Strafe, wir müssen den Ball kriegen und so weiter und so fort. Man hat schon gemerkt, dass den Jungs, und damit komme ich jetzt auch zum Ende von meinem ewig langen Monolog, <lacht> ähm, dass es denen was bedeutet, dass die da auch unbedingt gewinnen wollen, sich auch zeigen und präsentieren wollen und einfach unfassbar viel Spaß zeigen wollen und auch haben wollen. Und ich glaube, das konnte ich und The Zone und auch die Jungs von ProSieben, die vor Ort waren ganz gut vermitteln, aber es ist halt einfach, es ist kein Fußballspiel, es ist, es ist ein bisschen gaudi, äh, und, und ja, das, that's it, aber insgesamt war es schon okay, ähm, war dann aber auch froh, als die drei Stunden und 45 Minuten vorbei waren ohne Pause. <lacht> Hat die Blase gedrückt, ja? Nee, das nicht, aber es war irgendwie anstrengend da, die ganze, weil du musst ja, es war irgendwie so ein Blindflug, ich wusste ja selber nie so richtig, was passiert. Also man wusste, wann welche Skills dran kommen, wann welches Spiel stattfindet, aber du wusstest ja nie, kommt jetzt ein Interview, gehen Sie in die Werbung. Ähm, das kam ja immer alles ziemlich überraschend. Dann kam hier Rail Strummers oder wie die heißen, die, die Hip-Hop-Band aus Atlanta, kannte ich vorher nicht. Wusste ich nicht, dass die auftreten. Also es war schon sehr, sehr äh, witzig irgendwie. Ähm, und ich hoffe, den Zuschauern hat es aber auch Spaß gemacht. Aber mei, wie in Deutschland, das habe ich auch in Übertragung gesagt, so All-Star-Game und pro Bowl, das ist halt irgendwie nichts für uns. Wenn wir die Stars sehen, dann wollen wir die auch in Voll-Action sehen. In den US-amerikanischen Regionen ist es ein bisschen anders. Die wollen halt einfach Spaß vermitteln, Spaß haben, Kinder mitnehmen, Kinder begeistern. Ja.
2: Ich, gl- ich glaube auch, dass das neue Format zumindest vom Unterhaltungsfaktor irgendwie besser ist, als überhaupt versuchen, dann so ein Footballspiel ohne Kontakt auf die Beine zu stellen, weil das funktioniert halt. Hat halt nie funktioniert. Also für alle waren ja immer nur die Skills Challenges irgendwie interessant oder zumindest unterhaltsam und das Spiel an sich. War ja völliger Quatsch. Ja. Und jetzt mit Football ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen kompetitiver ist und die Jungs schon das gewinnen wollten. Und ja, ich glaube, es ist der richtige Weg. Aber Football ist natürlich im Vergleich zu Basketball nochmal so viel schwerer ein All-Star-Game zu machen, weil die Defense hat quasi in so einem All-Star-Game ja kaum einen Job. Also nee. vor allem in dem Format ja. vorher.
3: Ja. Ja.
0: Das war
2: ähm, beim
0: Flag football aber auch so. Du darfst ja nicht blitzen, du darfst einmal pro Halbzeit blitzen, du darfst keinen richtigen Pass-Rush machen ohne Kontakt. Also du musst halt irgendwie nur versuchen, einen Coverage, äh, Man-Coverage zu spielen und dann halt die die Flagge dem da rauszureißen. that's it. Mhm. Ähm, deswegen ist der Shane Ramsey auch immer kurz ausgeflippt. <lacht> wollte ich gerade sagen, das ist die einzige Szene, glaube
1: ich, die ich gesehen habe vom, ja. vom eigentlichen Spiel, wo er sich gesagt hat, ey, komm, fuck it, der kriegt jetzt einen mit
2: und das ist gut. Ich glaube, der hat aber Devontae Adams die Flagge rausgerissen und ist hinter ihm, und die haben ja quasi nochmal diesen, nicht ein Lateral, aber Devontae Adams hat ja nochmal zurückgegeben zu Tyreek Hill und dann hat er einfach Tyreek Kill abgeräumt, nachdem er Devontae <lacht> die die Fahne da aus der Hose gezogen hat, aber ja, ich glaube, am Schluss hatten alle Spaß, ich glaube, Miles Garrett hat sich sogar verletzt, ne? er hat irgendwie ein dislocated toe. Ja, aber
0: äh, nichts, nichts Dramatisches. Ich hoffe, er hat ihn wiedergefunden. <lacht> ich finde, ich, ich find, dislocated klingt für uns in Deutschland immer so, als hätte er den irgendwo liegen lassen. <lacht> also ich hoffe, dass das alles wieder gut ist.
1: Ja, hm. Heimai <lacht> Aber,
0: Unterhaltungs- aber. Unterhaltungs- hat es auf jeden Fall gehabt. Es waren ja auch ein paar Promis da. Insgesamt finde ich das schon cool. Wie gesagt, für mich ist NFL auch Entertainment rein spielerisch und, und so ist das, Braucht brauchen wir nicht drüber reden, aber wie du gesagt hast, ein bisschen kompetitiver war es schon insgesamt und äh, hat dann ja auch Spaß gemacht irgendwie. Und mein äh, Lieblings-Skill-Spiel tatsächlich, das Kick-Tag-Toe, wurde ja wieder ins Leben gerufen. Das war eine brutale Enttäuschung. Ähm, Da mussten ja die Long-Snapper quasi snappen, um ein Feld zu treffen. Dann die Panther aus 45 Yards und die Kick aus 45 Yards. Und die einzigen, die getroffen haben, waren die Long-Snapper mit einem Snap. Also war das einfach (lacht) bumslangweilig. Und ähm, also da haben sie, wie gesagt, viele gute Ideen. Aber wie ein panther ähm, mit einem Football aus 45 Yards, der normalerweise die Dinger halt hochsegelt bis in den Himmel, der hier hinter mir hängt, ähm, wie der dann da so ein, so, ein, so, ein, so ein Feld treffen soll, naja, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Derek Carr hat mir gefallen, ähm, die, die, die Jungs haben mir gefallen, wie sie wie es einfach angenommen haben, wie sie Spaß hatten, äh, aber insgesamt ist es jetzt einfach nichts, wo du sagst, da hänge ich mich jetzt dreieinhalb Stunden vom Fernseher und guck mir das an. Mhm. Und äh, was ich noch gut fand,
2: äh, Eli gegen Peyton als Coaches, das fand ich noch unterhaltsam. Mit Eli dann am Schluss, I'm the best coaches of the Mannings. I'm I'm a way better coach than Peyton. (lacht) Den fand ich nicht schlecht. Ja, Ja, das stimmt. Es ist halt alles Unterhaltung in den USA. Ganz genau.
1: Und äh, die Footballerei war ja auch vertreten. Unser, Unser persönlicher Flag football mann Max von Garnier war ja auch da, hat ein Selfie mit, äh, mit Trevor Lawrence gemacht, hat Kutsche sehr gefreut. Also, Stimmt, ne? ja. auch wir sind mhm. da vor Ort gewesen.
0: In wenn der Max schon hin darf, dann darf Tyler Handley erst recht. Das ja. <lacht> ja. ja das, äh, Tyler Handley hat nicht schlecht gespielt. Der war gut, ja. Der ja. hat es richtig gut gemacht. Sowohl in der Skill-Challenge als auch im Spiel selbst. Ja? Ja.
1: Na, ist vielleicht doch äh, einfacher, wenn man weiß, es gibt keinen Pass-Rush. Weiß <lacht> <lacht> nicht. Ja. So, ähm. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde, wir haben da jetzt auch schon genug drüber geredet. Absolut. Yes. Dankeschön. Das freut mich sehr. Äh, bevor wir uns eigentlich Du bist Thema der Chef einsteigen. heute hier.
0: Ja? Ja. Also,
1: oh. <lacht>
0: ist das, nicht, das so? nicht so, wer im Studio sitzt, ist der Chef, oder nicht? Was <lacht> Gut, Remo, dann du jetzt.
2: <lacht> du wolltest genau. auch noch was erzählen, Remo, oder? Genau, wenn wir schon äh, von kompetitiv gesprochen haben, dann müssen wir natürlich auch von unseren Supersnack-Playoffs, die wir gemeinsam mit Hellmanns. Der Real Mayo, der Nummer 1 Mayo aus den USA veranstalten. Da ist nämlich Detti, der sich selbst natürlich, wie Seahawks Fans natürlich gerne machen, ähm, selbst als Underdog betitelt hat vor seinem Halbfinalduell gegen Schwan's Blue Cheese Burger. Aber die Pork Buns, weil sie auch einfach echt extremst gut aussehen und ich glaube auch extrem lecker sind, haben das Rennen gemacht. Daddy steht im Finale, Daddy steht im Super Snack. Super Bowl
1: und,
2: <lacht> und da tritt er jetzt an äh, gegen entweder die veganen ähm, Blumenkohl Wings glaube ich mit der ja. veganen Mayo oder meine, meine. oder oh, deine ah, meine. Guck. oder die äh, die Rips die Rippchen von äh, wer Marius. vertritt die Rippchen Marius Marius für die Chiefs genau Yes naja, also es könnte quasi den Cincinnati Chiefs Bowl oder den Cincinnati Buffalo. Buffalo. Ja gut. Mhm. dann Wenn es zwei, die es in Wirklichkeit nicht schaffen, aber <lacht> es, äh, ich glaube, die ist bis morgen oder ab morgen könnt ihr bei Instagram entscheiden. Ihr entscheidet, wer in Super Bowl kommt, wer dann am Schluss auch Champion wird. Super Snack
1: Champion. So.
2: Genau.
0: okay. Abstand.
1: Ich nutze natürlich jetzt die Gelegenheit nochmal schnell für meine äh, veganen Buffalo Blumenkohl Wings Werbung zu machen. Ne? Also es hat ja schon wunderbar geklappt im, im, in, in der ersten Runde. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr wieder auch in der nächsten Runde für mich abstimmt. Ich habe so. hab zwei
0: Fragen dazu. Ja. Erstens, kann Detti wirklich kochen? Und zweitens, <lacht> und, und zweitens wird das alles Kredenz bei eurer Super Bowl Party in Duisburg dann eigentlich? Gute Frage. Ich glaube, davon wird es was
2: geben. Ah, Vielleicht aber auch nur den Sieger. I'm not sure. Daddy hat das tatsächlich, muss man äh, leider so verraten, weil es, glaube ich, auch zu offensichtlich ist. Daddy hat das nicht nicht gekocht selber. (lacht) (lacht) Aber muss nochmal einspringen und Sebastian auch zur Seite springen mit den äh, Blumenkohl Wings, weil beste Soße der Welt, wo gibt überhaupt Buffalo-Soße.
3: Okay.
0: Ja, sieht auf jeden so. Fall alles verdammt lecker aus. Ich habe immer fleißig mit abgestimmt, tatsächlich. Ich weiß Sehr nicht schön. mehr für was, aber <lacht> ja. Aber Sebastian, viel Erfolg.
1: Ja, danke. Ja, danke.
2: Äh, naja, bei mir war äh, Schiebung. Ja, du ja, es, es hattest halt ein schweres Duell, ne? Ja. ja. <lacht> ja. Gut. Es ist, wie es ist. Genau. Dann, dann lass uns doch mal zum quasi zum Titel der Sendung kommen, oder?
1: Ja, würde ich sagen.
2: Yes, wir sind, ich glaube, vielleicht ein wenig provokant, der Titel. Es äh, hört sich an, als hätten wir was äh, ganz Besonderes. Brock Purdy nämlich, MVP, so sieht's aus. Ähm, nein, aber ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wen ihr als MVP habt. Wir haben uns vorab gedacht, wir ähm, schauen uns mal die NFL Honors an und wer da nominiert ist, wer hätte denn in die Finalisten reinrutschen sollen, unserer Meinung nach, und wer gewinnt es, unserer Meinung nach? Und da können wir natürlich drei verschiedene Meinungen haben. Und ich, ich bin sehr gespannt. Wollen wir denn äh, quasi von hinten aufrollen und uns den MVP aufheben, oder wollen wir gleich mit dem MVP
0: starten? Das, das soll der Chef im Studio entscheiden. Ich finde
1: das ganz charmant, den, den MVP, weil das ist ja nun, das wird ja auch bei der, bei der eigentlichen Verleihung am Donnerstag so sein, wird auch das äh, diese Veranstaltung beschließen. Ich würde sagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Womit, womit möchten wir beginnen? All right. Dann
2: lass uns äh, beginnen doch mit Assistant Coach of the Year. Vielleicht? <lacht> ja, das wäre bei mir auch tatsächlich ganz am Ende. Da hast du recht. <lacht> <lacht> Wobei ist meiner Meinung nach, also wir können ja mal äh, wegnominiert sind oder Finalisten sind, sind, Ben Johnson, der OC von Detroit Lions, die Miko Ryans, der DC... Von den 49ers und zukünftiger Head Coach der Texans und Shane Steichen, der äh, OC der Eagles. Und ähm, ja, Flo, ja. Was, was sagst du, wer, wer ist da absoluter Favorit? Oder wer sollte es deiner Meinung nach machen?
0: Also ich finde, die beiden Favoriten, ähm, zu, zwischen denen es gehen wird, wäre meiner Meinung nach tatsächlich Ben Johnson von den Lions und Miko Ryans, der jetzt auch Head Coach wird, der Defensive Coordinator von den San Francisco 49ers. Ähm, weil wir auch, und ich glaube, ihr habt es alle auch mitbekommen, nicht nur bei den deutschen Übertragungen, übertragenen Sendern, sondern auch überall, eigentlich Woche für Woche über diese krasse Defense der San Francisco 49ers gesprochen wurde die in sämtlichen Statistiken Top 1 bis Top 5 waren, eigentlich nur 1 bis 3 sogar. Also die Miko Reins, finde ich, auch eine brutale Entwicklung genommen. Vor zwei Jahren, glaube ich, hat den Job dann irgendwann angetreten tatsächlich ähm, oder vor zwei Saisons besser gesagt und ähm, die Defense auf ein hohes Niveau entwickelt. ähm, Er sich selbst auch sehr entwickelt und ich finde, das kann man dann auch mal mit so einer Saison durchaus ähm, auszeichnen dürfen. Also für mich ist da die Miko Reins tatsächlich der Favorit, der einfach stetig mit seinen äh, Aufgaben gewachsen ist, so das ist es richtig. Und deswegen setzt er sich durch und Ben Johnson der für mich so ein Dark Horse in diesem Dreier gespannt, weil die Offense der Lions echt viel besser aussieht, als man so denkt.
1: Ja, da kann ich mich äh, vorbehaltlos an, äh, anschließen. Ähm, ich finde, tatsächlich hätten alle drei Kandidaten es verdient, weil auch der Shane Steichen hat einen M- M- Mörderjob in, in Philly gemacht. Ne, der hat ja auch, der ist ja letztes Jahr zusammen, glaube ich, mit dem Sirianni gekommen. Und äh, wenn du das nach zwei Jahren hinkriegst, äh, sowas aufs Parkett zu liefern, das, das ist auch schon aller Ehren wert. Klar hat er natürlich auch Top-Playmaker in der Offense, das, äh, hat aber Demico Ryan's in der Defense auch. Und ähm, Ben Johnson in, in, in Detroit, das hat mir halt auch sehr gut Es war halt highly entertaining, was Detroit da geboten hat. Ähm, und wäre von daher äh, für mich auch ein absolut verdienter Sieger. Aber ich glaube halt auch, dass die Miko Ryans äh, nach der Performance, die die 49ers-Defense hingelegt hat, jetzt mal ausgenommen vom, äh, vom Championship-Game. Das ist aber egal, das ist ja ein Regular-Season-Award. Dementsprechend ähm, ist für mich da auch die Miko Ryans der Favorit auf den Titel. Das wird Remo <lacht> sicherlich auch wieder sehr freuen.
2: <lacht> ähm, ja, es ist ein bisschen langweilig, dass wir alle mehr oder hm. weniger gleiche Meinung haben. Aber ich kann natürlich nicht mein Man. De Miko da äh, den, den Titel versagen. Also ich bin wirklich ich war ja kurz davor, meine imaginären Kinder Miko zu nennen. Und alle sammeln. Die doch auch, oder nicht? Ja, die kriegen alle mehrere Namen. Ich, ich weiß nicht, wie viele in Deutschland erlaubt sind, aber bis zu sieben müssten
0: schon. Das, <lacht> schon das, das geht auf jeden Fall. Da kenne ich jemanden, der hat sieben Vornamen. Das ist gar kein Thema.
2: Ja. Miko Colin, Brock, äh, Debo. CMC. Brandon. <lacht> Brandon Christian George.
0: Ja.
2: Zähl mal. <lacht> ja. Genau. Aber ja, ich, also bei den dreien muss ich auch wirklich sagen, da will ich gar keinen Alternativkandidaten einbringen, weil da haben sie meiner Meinung nach die drei erwischt, die die Finalisten sein sollten. Nennen sollte man vielleicht noch Eric B. Enemy mal wieder. Ich meine, der hat Tyreek Killers weg und trotzdem sind die Kansas City Chiefs die effektivste Offense der Liga. Und äh, daher hat der es sicherlich auch verdient. Ich wüsste aber auch nicht, wen ich da von den dreien dafür kicken würde. Und das ist ja immer die Frage, wenn es drei Plätze gibt und man sagt, jemand anders hätte es auch verdient, dann muss halt jemand anders gehen. Und da die drei das auch alle absolut verdient haben, finde ich, haben sie da auf jeden Fall die richtigen beisammen.
1: Finde ich auch. So, gucken wir mal. Übrigens natürlich, ihr als Community seid natürlich auch gefragt. Ihr könnt immer gerne uns eure Meinung auch in die Kommentare reinschreiben. Grille schreibt auf Twitch, Ben Johnson, dann nächstes Jahr wenn die Lions so weitermachen. Ja, könnte man definitiv so unterschreiben, denke ich. Und ja, gehen wir weiter, bleiben bei den Coaches und kommen zum Coach of the Year, Head Coach. Uh, Remo, wer ist, wer ist da nominiert? Hast du das auch so, so griffbereit? Selbstverständlich.
2: Head Coach of the Year wäre, sind drei Finalisten Brian Dayball, Doug Peterson und Kyle Maman Shanahan. Ja. Ähm, ja, das, ist ja dein, das ist ja deine Antwort ja auch schon klar. Oder? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, bei den dreien ja, ich will es gar nicht zu lange ausführen, aber ich finde, ähm, wer den Rekord hat und die Fortiniers an Platz 2 führt mit 13 und 4, oder was? Ja, 13 und 4. Ja. Dann mit dem dritten Quarterback, mit Mr. Irrelevant am Schluss. Und die Offense, klar, seit dem CMC-Trade, aber quasi bis zum Ende hin immer besser geworden ist. Wie du gesagt hast, es ist ein Regular-Season-Award und für mich ist das tatsächlich die beeindruckendste Regular-Season. Ich, ich verstehe nicht, warum Nick Siriani zum Beispiel nicht unter mm-hmm. den Finalisten ist. Aber ja, also für mich wäre es Kyle Shanahan, wobei Brian Dabo hat natürlich aus einem, also den Giants hat man natürlich nicht zugetraut und sind in die Playoffs gekommen. Auf der anderen Seite... Waren die Giants jetzt wirklich richtig gut?
0: Ja, ja, die das die andere ist ja, Frage. Das ist ja immer die, die Frage, was, was entscheidend äh, für, für so eine Nominierung ist. Ist es für einen Coach of the Year, weil er aus einem schlechten Team mehr rausgeholt hat, als jeder gedacht hat, oder weil er einfach verdammt erfolgreich war? Ne? Das sind ja zwei verschiedene Kehrseiten, äh, muss man ja sagen. Deswegen mein Favorit wäre tatsächlich Brian Devil, aber genau aus diesem Grund, weil die Giants, das hat man auch gesehen, ich finde, das trägt da auch immer dazu mit bei, dass... Er ein absoluter Headcoach war, dem auch das ganze Team, die ganze Franchise gefolgt ist, auch wenn sie natürlich ab und an auf die Mütze gekriegt haben, auch wenn sie dann in den Playoffs nicht weit gekommen sind. Es ist ein Regular Season Award, klar. Aber ich finde, weil man ihm nicht so viel zugetraut hat, weil man auch dort eine zumindest in der Offense dann durchaus eine jüngere Truppe zusammen hat und wenn man ihn auch sieht, wie er sich in gewissen Dingen gefreut hat, wie er das Team gepackt hat und, und eingeschworen hat und so, Finde ich schon, dass er für mich eher der Favorit ist. Da könnte man genauso sagen wie letzte Saison Dan Campbell von den Lions. Das war irgendwie so ein ähnliches Thema. Auch den hat man nichts zugetraut. Der hat die auch total emotional gebra- äh, gepackt und weitergebracht. Ähm, und weil ich Demico Ryans bei den DCs ge- oder bei den, bei den Assistant Coaches genommen habe, würde ich hier tatsächlich für Brian Devil gehen. Wobei ich sagen muss, glaube ich, rein, also das wäre mein, meine, meine Wunschvorstellung und ich würde es ihm gönnen auch, Wobei ich aber glaube, dass es Doug Peterson wird tatsächlich, weil die Jacksonville Offense und auch die Defense vor allen Dingen an der an der Line und in, im Linebacker-Bereich äh, auch eine Entwicklung genommen hat im Vergleich zur letzten Saison, aber auch im Vergleich zu Beginn der Saison. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die waren auch viel besser, als es der Rekord ausgesagt hat. Und wenn man das dann wieder hernimmt im Sinne von, welche, welche ähm, Punkte sind mir wichtig bei so einer, bei so einer Nominierung, dann sehe ich da am Ende Doug Peterson äh, sehr weit vorne. Und ich habe mich tatsächlich auch sehr gewundert, dass Nick Siriani nicht mit dabei war. Also das geht auch alles in die gleiche Richtung. Bin gespannt, ob Sebastian jetzt mal endlich hier was anderes raus hat. Wobei übrigens, was sagt er eigentlich zu Mike Tomlin? Der war ja auch noch in der Verlosung. Hätte er es in die Playoffs geschafft, wäre das ja auch nochmal ein Thema gewesen mit, mit, dem, mit dem Roster, dass er schon wieder eine Winning-Season hingekriegt hat.
1: Mike Tomlin ist, was das angeht, irgendwie gefühlt immer so ein, so ein Thema. Also, dass er eigentlich dabei sein könnte oder warum auch nicht. Ähm, ich bin aber tatsächlich, ich habe mich für Doug Peterson entschieden. Ich hatte zuerst ja. auch so, ja, hm, wie nimmst du denn da? Und die, Genau dasselbe Thema, warum ist Sirianni nicht dabei? Also, was, was hat der gemacht bitte in seinem zweiten Jahr als, als Head Coach? Ähm, wirklich wirklich eine beeindruckende Geschichte, sein Team in den Super Bowl geführt und wie gesagt, auch bester Record der Regular Season. Haben wir im Grunde erst angefangen zu verlieren, als Jalen Hurts sich am Ende dann verletzt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Doug Peterson ist da für mich tatsächlich der, der Frontrunner. Kyle Shanahan hat sehr, sehr gute Argumente für sich. Ähm, Brian Dable auch. Der hat halt ohne irgendwie, also ich sag mal, wenn du jetzt äh, Saquon Barkley da mal ausklammerst, ohne wirkliche namhafte offensive Waffen, hat der es eben auch geschafft, dass die Giants ansehnlichen Football gespielt haben. Aber das hat Doug Peterson in, in, in Jacksonville nämlich auch gemacht. Ich habe so vor der Saison, ich kann mich dran erinnern, ich habe gesagt so, ja, also sie werden sich verbessern, wenn sie auf fünf Siege kommen, dann, dann ist das schon ein Erfolg. Nicht aber zugetraut. Aber fairerweise muss man
2: auch sagen verbessern von einer Saison unter Urban Meyer. Also mhm. ich, ich glaube, ja, habe ich
0: gesagt auch zu Beginn der Saison. Ich finde, ja. man muss ja nur die Saison 2022 äh, betrachten. Genau. Aber, ja.
1: Also er hat da wirklich, also während der Saison Adjustments äh, gemacht, die sich wirklich ausgezahlt haben und dann als sie, ich dachte so zuerst, hey, dann traden sie hier den, den Robinson weg und warum machen sie das denn? Und na gut, aber dann haben ein Etienne und, äh, und Trevor Lawrence da die Chemie, die eben vom College da war, die ist immer noch da und und äh, das kannst du halt auch nicht von der Hand weisen. Du hast mit mit Etienne, den hast du nicht umsonst in der ersten Runde gedraftet. Äh, der kommt ja später auch noch mal äh, in, in einer Kategorie dran. Ähm, für mich zumindest Ähm, und so muss ich ganz ehrlich sagen das was Doug Peterson da gemacht hat das hat Hand und Fuß gehabt, die sind in die Playoffs gekommen und ja gut dass du denn da rausfliegst, äh, das passiert halt und äh, ich bin gespannt wie es nächstes Jahr in Jacksonville wird ich glaube äh, Kutsche kann dem Ganzen doch ein bisschen positiv entgegenblicken, was da noch kommen und passieren wird in
2: Duval. (lacht) Ja, ich ich glaube auch, aber gegen Peterson spricht für mich äh, beispielsweise auch die Division, in der sie gespielt haben, muss man fairerweise auch sagen, ist nicht unbedingt äh, (lacht) das Gelbe vom Ei. Und ja, klar, aber dafür haben sie auch zu oft wiederum auch Ausfälle gehabt. Die haben auch zu oft Spiele verloren, meiner Meinung nach, die sie nicht hätten verlieren sollen oder eigentlich auch nicht dürfen. Also für mich ist tatsächlich, wenn ich die die ranken müsste, oder wenn ich würde, wenn ich jemanden austauschen dürfte von den drei Finalisten, wobei man auch sagen muss, auf nfl.com gibt es fünf Finalisten. Genau. Ähm, aber von der Associated Press, die ja am Schluss eigentlich diesen Award verteilen, gibt es halt die drei. Und ähm, wenn ich da von den drei jetzt aber jemanden austauschen dürfte, dann wäre, würde ich Siriani damit reinnehmen statt Peterson. Und dann wäre mein Ranking, glaube ich. Shanahan, Siriani, Dable.
0: Okay. Ja, ja gut. Die Voreinander okay. haben ja am Ende des Tages auch zwölf Spiele in Folge gewonnen. Ne? Noch zum Ende der Regular Klar. Season. Also, das heißt zum Ende der Regular Season? Hm. Äh, eine verdammt lange Season. Also, ja.
1: Ja. Gut. Kommen wir zum Comeback Player of the Year. Oh, ja, schwierig. 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 Demo? Komisch. Ja, komischer
2: Name für, die, für den. Award, mhm. finde ich, so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil, ja, also jetzt vor allem bei den drei Nominierten. Es ist Saquon Barkley, ähm, Christian McCaffrey und Geno Smith. So klassisch ist immer, irgendwer, der verletzt war, der vorher extrem gut war, kommt auch von der Verletzung zurück und liefert wieder ab. Das ist ja der klassische Comeback Player of the Year.
0: Ja.
2: Jetzt dieses Jahr, finde ich, muss es eigentlich an, an Geno Smith gehen weil es irgendwie die beste Story ist, allerdings passt der so gar nicht in Comeback, weil von was ist der denn zurückgekommen, der Mann? Der Mann ist zurückgekommen von auf der Bank sitzen, aber weil ihm halt nicht zugetraut wurde. Er ist ja nicht zu etwas zurückgekommen, was er vorher schon mal gezeigt hat. Er hat der also das, was er dieses Jahr gezeigt hat, hat er ja noch nie gezeigt. Deswegen ist es für mich mehr Surprise Player of the Year als ein Comeback Player of the Year. Ähm, Und nach der nachdem, wie es die letzten Jahre immer bewertet wurde, müsste es dann eigentlich Sekwan Barkley sein, weil Christian ja. McCaffrey hat jetzt keine Katastrophensaison gespielt
0: letztes Jahr. Ich finde, ich finde, diese Award ist sowieso sehr schwer zu vergeben, alles, was nach Alex Smith gekommen ist, wenn ich ehrlich bin, <lacht> Weil diese Story, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn, wenn ich daran denke, das, das war wirklich ein Comeback und das war wirklich Krasse eigentlich, wenn man wenn man so möchte. Aber ich bin da total beide. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das das ist, Sebastian. Ich hoffe, ich greife nicht vor. Vielleicht ist es aber auch bei den Rookies dann, wobei er ja eigentlich keiner ist. Aber hier hätte ich tatsächlich Travis Etienne gesehen, wobei genau. man sagen muss, der hat halt, okay, danke, der ja. hat halt auch die Rookie-Saison einfach gar nicht gespielt. Und dann ist er theoretisch ja auch von nichts zurückgekommen, wenn man so möchte. Also er hat ja seine Rookie-Saison ein Jahr später als nicht mehr Rookie gespielt, wenn man so will. Aber ich finde, das ist für mich die klassische Comic-Story. Der war ein ganzes Jahr raus. Und jetzt hat er eine richtig gute Saison gespielt, einen großen Anteil dafür gehabt, dass die Jackson mit Jaguars äh, in die Playoffs gekommen sind. Und Christian McCaffrey, da bin ich irgendwie auch ein bisschen verwundert. Ja, äh, Comeback-Player, okay. Natürlich eine krasse Saison. Aber er war ja auch der einzige Lichtblick vorher bei den Panthers. Also ich weiß ja nicht, ist, natürlich statistisch war ist er schon besser jetzt gewesen. Und alleine mit diesen neuen Touchdowns jetzt in neun Spielen, äh, ja doch, Touchdowns in neun Spielen in Folge waren es, glaube ich, ähm, das ist natürlich schon beeindruckend, aber es ist für mich auch kein klassisches Comeback. Deswegen hätte ich da ETN gesehen und wenn, dann äh, äh, Quan Barkley. Aber die coolste Geschichte ist Chino. Also ich gehe davon aus, dass es Chino wird. Ähm, und dann sind wir uns, glaube ich, auch alle drei wieder einig hier. Ne? <lacht>
1: schwer dagegen zu argumentieren, also nach, ja. der, nach der Geschichte, aber es, genauso wie ihr es beschrieben habt, ein Comeback ist das für mich nicht, Etienne wäre das gewesen, ähm, in der NBA ist es ja glaube ich so, dass du auch, wenn du im zweiten Jahr oder so denn anfängst zu spielen, Rookie of the Year werden kannst, glaube ja. ich, ne? Ist ja, das was für mich völlig anders. Sinn macht, also... Genau, ne? weil das da hätte er, da er sonst für mich wunderbar mit reingepasst in die Kategorie, so habe ich ihn, wie gesagt, als, als bei Comeback-Player, als, als Snap mit dabei... Und äh, wie gesagt, zu den anderen ist alles gesagt. Äh, CMC als Comeback sehe ich jetzt nicht so. Äh, Krille schreibt auch, most improved Gino. Ja, das könnte man sagen. Ähm, Aber
0: in dem Sinne nicht. So
2: heißt er in der NBA halt mehr oder weniger auch. Aber
0: aber das finde ich auch schwierig, weil dann hast du nämlich eine Riesenliste, finde ich. Weil es ist ja immer so, dass Spieler aus der letzten Saison besser sind und umgekehrt. Also das ist, glaube ich, auch ganz schwer zu entscheiden, gerade in der NFL. Aber ja, würde mich interessieren, ob da noch irgendwie, hat da noch ein paar Leute was geschrieben dazu, weil wir sind uns ja hier ständig einig. Wir wollen ja mal, ich will ja eigentlich ist Montagabend, ich will doch hier nicht so, so harmonisch Stress. in den starten. Da gar keinen Bock drauf. Ja. Ich Bock auf
2: Stress. Ja. Sebastian, lass dann nochmal ein Hertha-Take fliegen hier. <lacht>
0: Hau euer Jürgen. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist ja. ja schön, wenn wir uns einig sind. Dann sind wir hier in diesem Trio mit geballter Expertise gar nicht so schlecht unterwegs. Onlineverkehr.
1: Ja, ja, gut, äh, genau. So, weiter geht's. Mit welcher Kategorie? Ich schaue nochmal schnell. Was habe ich als nächstes? Den Defensive Rookie of the Year. Yes. Ja. Ähm, auch wieder so ein ist eigentlich langweilig, oder?
2: Ja, können wir, glaube ich, auch relativ schnell machen, hm? weil für mich gibt es da einen ganz klaren Kandidaten, der das Ding gewinnen muss. Und wenn nicht, dann ist es rigged. Also wenn source Gartner das Ding nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Und äh, Aiden Hutchinson, pff, weiß ich nicht, hat mich nicht vom Sockel gehauen. Tariq Wohlen war am Anfang der Saison überraschend, fand ich, hat aber am Schluss ein bisschen abgebaut. Also ist für mich auch. Kommt auf jeden Fall nicht an Source Gartner ran, der ins all pro team gewählt wurde. Ich meine, er war einer der besten Cornerbacks der Liga. Worüber sprechen wir?
0: Ja, der erste Cornerback-Rookie seit, ich habe ich hab bei den Pro Bowl kommentiert. Also Ronnie Lott war das, glaube ich, ne? Ja, ich habe den, den vorgelesen, den Stat, wie viele Jahrzehnte das her ist, dass da mal einer im Pro Bowl war. Aber bin ich bei dir und ich sag, wenn Source das Ding nicht gewinnt, dann nur, weil Tarek Wooden es gewinnt, glaube ich. Also Aiden wird da gar keine Rolle spielen, meiner Meinung nach in diesem in diesem Finale für den Defensive Rookie of the Year, wobei ich auch die Geschichte eigentlich ganz cool finde und der auch echt äh, eine gute Saison gespielt hat ähm, mit mit guten Zahlen im Pass Rush äh, auch echt gut, ein einen oder anderen sack, glaube auch drei Spiele in Folge auch mal zwischendurch, also insgesamt ähm, haben die es auch alle drei verdient irgendwo, aber es ist schon nochmal ein Level drüber. Source Gardner ist in vielen Statistiken die Nummer eins gewesen, wenn es heißt, gegnerisches ähm, Passer Rating zugelassen, Yards zugelassen und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt ewig weitermachen, deswegen für mich auch ganz klar der haushohe Favorit und wenn er es nicht wird, dann kann es nur Tyreek Woolen werden, aber ich glaube, die Nummer, also, wenn die NFL das dann, dann vergibt bei den NFL Honors, dann wird das wahrscheinlich die erste Kategorie werden, weil sie am langweiligsten ist, so wie wir das auch gerade gestaffelt haben. <lacht> das ist für mich auch am klarsten eigentlich. Ja. Wobei, eine auch noch, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ja,
3: <lacht> ja.
1: wie gesagt, können wir gleich weiter äh, mit, den, mit den Rookies auf der offensiven Seite machen, würde ich sagen. Ja. Ähm, da äh, sind die Nominierten wer? Remo? Brock Purdy natürlich, Mhm. Kenneth Walker der Dritte, Mhm. wichtig auch äh,
2: und Garrett Wilson von den Jets und das ist für mich der Award, wo es am meisten Diskussionsbedarf gibt. Also ich verstehe jeden, der sagt, Brock Purdy kann es nicht werden, der hat sechs Spiele gestartet in der Regular Season. Verstehe ich. Der anderen Seite ist es natürlich mit Abstand die beste Story. Und er hat auch mit Abstand am höchsten über den Erwartungen, glaube ich, gespielt. Weil wenn du davon ausgehst, Garrett Wilson, der war, war ein First-Round-Pick, glaube ich sogar. Ja. Ähm, von einem First-Round-Pick-Receiver erwarte ich, dass der eine gute Saison spielt. Und wenn du das vergleichst mit anderen Saisons von anderen äh, rookie wide receivern die dann Offensive-Rookie of the Year geworden sind, doesn't compare. Es ist, ist nicht Klar, es ist eine super Saison und es ist ein super Spieler, aber es ist nicht so beeindruckend, dass es glasklar ist. Kenneth Walker, verstehe ich nicht, warum der Finalist ist, da wäre für mich sogar Tyler ähm, Alger von, von den Falcons interessanter gewesen. Äh, klar, es ist ein Bowlingball und hat gute Spiele gemacht, aber auch wirklich jetzt nichts, was einem vom Hocker haut. Soll nicht heißen, dass das nicht äh, super Picks waren und gute Rookies, aber ich finde, es war eine Klasse, wo es viele Kandidaten geben würde, die alle aber nicht diese eine Monster-Saison gespielt haben. So Chris Olave müsste man zum Beispiel auch noch nennen, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat für einen rookie white Receiver. Und weil es halt so viel quasi gibt von Leuten, finde ich, die einfach eine sehr gute Rookie-Saison gespielt haben, aber keine herausragende. Ähm, und ja... Ich habe die 49ers Brille auf, aber für mich macht es dann. Dann entscheide ich mich für die Story, weil Mr. Irrelevant, der kein Regular-Season-Spiel verliert. Und äh, ich glaube, am Schluss beendet die Saison mit 13 Touchdown-Pässen zu vier Interceptions in sechs Spielen.
0: Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Da haben wir endlich mal ein bisschen Stress. weil ja, voll. Äh, Ich finde Brock Purdy, äh, ich feiere den total und ich finde auch die Story mega geil und es tut mir auch total leid, dass er jetzt zu lange verletzt ist, weil ich glaube, der hätte echt das Potenzial gehabt, Starter zu werden tatsächlich. Ähm, deswegen, ich, ich finde, er ist auch irgendwo zu Recht dort im Gespräch. Ähm, musste aber bei Kenneth Walker total widersprechen. Ich meine, der hat die meisten äh, Rushing Yards von allen Rookies ähm, und auch die meisten Rushing Touchdowns. Also der war auch mitverantwortlich, dass die Seahawks immer gewisse Spiele gewonnen haben, auch immer mit äh, ordentlich big play Potenzial, Einnahme, der mir da aber auch fehlt. Dann sind wir wieder bei dem Thema, was nehme ich als Messlatte her oder warum hat er sich verdient, dabei zu sein? Nun die Statistik, wie bei Brock Purdy, 13 zu 4, Touchdown-Interceptions oder auch was anderes und dann sehe ich zum Beispiel auch einen Kenny Pickett in in einem sehr, sehr schwierigen Roster, ähm, äh, auch in einer engeren Auswahl, muss ich sagen, wenn man zu Brock Purdy sagt, der hat aber nur ein paar Spiele gemacht und auch auf der Running Back Position in Konkurrenz mit Gareth Wilson oder Kenneth Walker dann bei den drei Finalisten äh, Damian Pierce von den Texans. Weil ohne Damian Pierce wären die Texans noch schlechter gewesen, was eh schon nicht geht. Aber äh, auch der hat ähm, die, die meisten äh, Rushing Yards pro Spiel aller Rookies gehabt. Ähm, also deswegen finde ich, der muss schon auch da irgendwo mit dabei sein. Das ist mal so meine Meinung.
2: Der Second-Overall-Pick sagt was anderes. Also man kann noch schlechter
0: sein. Man hätte vielleicht sogar noch schlechter sein sollen. Das stimmt. stimmt, stimmt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber auch da, diese Brock-Purdy-Geschichte, glaube ich, ich hoffe nicht, dass das mit Einfluss nimmt auf die Entscheidung, weil es schmälert dann irgendwo die Leistung von den anderen beiden Finalisten, die wirklich die ganze Saison über fast konstant, muss man ja dazu sagen, Leistung gebracht haben. Weiß nicht, ob Sebastian noch einen anderen Namen hat. aber Nee, also ich bin
1: auch bei, bei Kenneth Walker tatsächlich. Weil ich einfach fand auch, dass der, der Impact über die gesamte Saison gesehen einfach, einfach größer gewesen ist. Ähm, und ähm, ja, Wilson hat ein gutes, also klar, super Saison gespielt, hat eine grandios Saison gespielt, Remo, ne? Wie du dich erinnerst. Ähm, ich hätte auch, Chris Olavi wäre auch so mein Snap gewesen, tatsächlich, aber die die nehmen sich beide nicht viel, also Wilson und 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 Olavi finde ich und Brock Purdy, das ist natürlich, ja es ist halt das Präsenteste, weil es zum Ende der Saison hin passiert ja. ist, weil das überall in den Medien gewesen ist. Aber der Walker, der der war schon so ein, fand ich echt so ein, so ein Difference Maker. Also ich fand so Seattle das immer hier wie 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 hieß er noch den äh, Rashad Penny, ja. Penny, was Penny? Ja, glaube ich. Ne? Ja, der Supermarkt, ja. Der glorreiche First Round Pick, wo keiner wusste, warum und wie auch immer. Ähm, der, den hat er ja komplett vergessen lassen und die Offense sah wirklich wirklich gut aus es war nicht nur eindimensional auf ähm, auf Metcalf und auf Lockett sondern eben auch noch der gute Kenneth äh, mit dabei und äh, ich bin ja sonst einer der gerne mal auf dem 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 Draft äh, wie soll man es, der Herangehensweise des Draftens bei den Seahawks so ein bisschen drauf rumtrommelt, aber mit Kenneth Walker haben sie, finde ich, einen sehr, sehr guten Griff getan und von daher fände ich, dass der es äh, am ehesten verdient hat von den dreien, die dort im Finale sind. Ja. Alright. 2
0: ja, zu 1 ja, äh, gegen dich, Remo, das sind wir. Ja, das, Die Nummer ist no. durch.
1: Sei nicht traurig, lieber Remo, das wird auch <lacht> noch
2: wieder
0: anders werden. Ich gewinne gewinnt auch jeder, ist mir gerade aufgefallen,
2: jeder 49er, der nominiert ist, aber gut. Ja, Ja, komisch, ne? So,
0: so ist es halt. kommen ja, wir doch zum Defensive Playoff of the Year. Da
1: bin ich gespannt, wie du da
0: nimmst. <lacht> ja, ich auch.
1: <lacht> <lacht> Remo, erzähl doch mal. Defensive Playoff of the Year, wer ist denn da nominiert? Ja, äh, nominiert äh, auch nicht schlecht, wobei
2: natürlich ein, ein Snap dabei ist. Also Nick Bosa nominiert, also der Defensive Player of the Year ist nominiert und dann äh, sind zusätzlich nominiert noch Chris Jones und Micah Parsons sind die Finalisten. Äh, ganz lange war es ja in der Saison, dass alle gesagt haben, Micah Parsons, Defensive Player of the Year, was der, wie der Leute rumschubst und mit was für einem Speed der auf dich zukommt und äh, was für Moves der hat und wie vielseitig der einsetzbar ist. Micah Parsons muss Defensive Player auf der Ehe sein. Wurde dann gegen Ende der Saison ein bisschen ruhiger, weil er einfach nicht mehr die Stats aufgelegt hat und äh, dann auch, ich glaube, jetzt auf Platz, shared Platz drei oder Platz vier äh, insgesamt bei den bei den Sack-Leadern ist. Äh, Chris Jones natürlich überragende Saison gespielt als Defensive Tackle. Weltklasse wahrscheinlich aktuell ähm, der beste Pass-Rushing-Tackle der
0: Liga. Hat tatsächlich die beste von den Tackles, die beste Pass-Rush-Winrate. Also, das ja. ist auf jeden Fall auch ein klarer, also das hat auch äh, statistisch seine Berechtigung. Und
2: für mich aber wird Lenny jetzt freuen, muss ich leider zugeben, für mich absoluter Snap Hassan Reddick. Ja. Weil was der noch mal abgeliefert hat. Leider muss ich auch sagen, ein bisschen natürlich ähm, noch vom Championship Game ein bisschen geprügelt und reingehämmert ins Hirn, wie gut er wirklich ist. Und ja, ja, also für mich am Schluss, Micah Parsons hat, ist ein überragender Spieler. Für mich hat er aber am Schluss der Saison statistisch und auch insgesamt, auch wenn du es geguckt hast, klar, zum Beispiel gegen Tampa wieder rausgeschossen ist. Auch noch gegen die 49ers in Playoffs. Unglaublicher Athlet, wahrscheinlich vielleicht der beste Athlet in der NFL. Aber Hassan Reddick hätte es für mich noch einen Tick mehr verdient gehabt, da in den Finalisten zu sein und wäre für mich auch... Also ich finde es bei den dreien dann auch echt schwer. Also für mich, wie gesagt, Reddick, Chris Jones und Bosa... Und finde auch, dass es sehr, sehr nah beieinander ist. Und würde dann aber trotzdem, ich meine... <lacht> meist, meist <lacht> gewinnen gar nicht rot werden. <lacht> meist gewinnen es <lacht> doch die mit den meisten Sex, oder? Ja. Und Meistens, daher ja. Das st- stimmt äh, so. Meistens ja. Geht, geht meine Stimme an, an Nick Bosa. Okay. Ja, ja also
0: f- verständlich. Äh, Nick Bosa ist für mich da auch Favorit, muss ich sagen. Ich hatte ganz lange noch Matthew Judah von den Patriots auf dem Schirm, der ja immer so hinter Bowser war in den Sack-Statistiken und auch im Pass-Rush echt gut war und auch Quarterback Pressure und so. Der hat aber so dann ab Woche 14 oder so irgendwie gar nicht mehr wirklich seinen Impact gehabt. Auch jetzt er musste ja keinen Sack mehr oder sowas machen, aber auch generell in diesen in, in, in Spielen an sich, also da hat er auch wenig Quarterback Pressure und Sinn bekommen, deswegen hat er sich irgendwie selbst rausgenommen. Das war für mich einer, wo ich sage, der könnte tatsächlich mit Nick Bowser in den Infight gehen, um die, um, um diesen Award aber ich sehe Nick Bowser auch ähm, einen Ticken vorne ähm, Fans aber irgendwie cool wenn Chris Jones es auch bekommt weil er auch schon ein bisschen länger dabei ist irgendwie und ja ich, ich mag sowas der spielt immer auf hohem Niveau deswegen hat das glaube ich auch verdient und Micah Parsons ganz ehrlich ich will da nicht entscheiden also ich bin auch wie gesagt Nick Bowser für mich der Favorit aber Micah Parsons ist halt einfach und da sind wir wieder ich wiederhole mich äh, was nehme ich da als als äh, ja, als Kriterium Der ist von denen halt einfach der kompletteste Spieler. Der kann halt auch irgendwie auf allen Positionen spielen. Der ist im Blitz da. Der der macht den klassischen Edge-Rusher. Der ist als Linebacker in der Man coverage sogar dabei. Also der hat ja irgendwie alles gespielt. Und deswegen ist der natürlich auch definitiv zu nennen. Also ich glaube, diese Entscheidung ist die engste von allen Awards, die wir bisher durchgegangen sind, mit einem ganz Ticken weiter vorne Nick Bosa meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich könnte es mir auch vorstellen, dass es eine enge Geschichte ist. Bosa hat die, die Zahlen, die für ihn sprechen, das ist vollkommen klar. Daniel hat äh, letzte Woche äh, getweetet, dass halt ähm, Chris Jones für ihn der Defensive Player of the Year ist und da habe ich zuerst gedacht, was für ein Quatsch, das ist jetzt auch wieder so wie bei Remo, ist die Vereinsbrille, aber dann habe ich mir das halt, also in der Vorbereitung auch nochmal so ein bisschen so vor Augen geführt und war wirklich beeindruckt von dem, was Chris Jones da gemacht hat, ja, so, so, wenn ich an Pass Rushing Defensive Tackle denke, dann denke ich an Aaron Donald. Das ja. ist, der ist einfach das Maß der Dinge gewesen in den letzten Jahren. Der ist dieses Jahr aber halt sehr ruhig gewesen, weil auch lange verletzt und so weiter. Und Chris Jones ist jetzt so ein bisschen aus diesem, ich will jetzt nicht sagen Schatten, aber so, naja, der ist halt so in der zweiten Reihe gewesen, was das anging. Der hat einfach, der hat einfach dominiert. Der hat die, die Kansas City Defense, ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, am Anfang der Saison, wo alle sagten, boah, ist die schlecht. Und dann haben sie sich irgendwann gefangen. Und dieses Jahr hatte man, finde ich, nicht das Gefühl, dass die die Kansas City Defense schlecht war. Und wie gesagt, er ist halt der, der Anker in der Mitte der Linie. Und das hat mich am, am meisten beeindruckt. Und ich hatte auch die ganze Zeit äh, den Bosa vorne und habe mich dann aber tatsächlich umentschieden für Chris Jones. Ja, und äh, richtig, du ja. hast es, du hast sehr schön argumentiert, äh, Remo, für für Hassan Reddick. Das habe ich auch gedacht. Ich so, wie wie kann der Mann nicht dabei sein, nachdem Saison? Oder nach der Saison, die der aufgelegt hat. Aber ich glaube, da bei Philly, da geht er halt einfach, ich will jetzt nicht sagen unter, aber da sind vier Spieler mit über zehn Sacks. Das finde ich also generell als, als Unit unfassbar beeindruckend. Ich glaube, ne, über 70 Sacks gemacht, das ist ganz knapp am Rekord vorbei. Richtig, richtig stark. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was gegen Hassan Reddick
0: spricht. Und äh, ja, Könnte man ja auch mal so ein Team Award machen. Beste Offense, beste Defense. Ne? Beste Special Team oder so. Hätte was. Ja. ja. Das muss ich sagen, das ist echt, also Hut ab an Philadelphia, weil das habe ich auch immer, ich habe die ein paar Mal kommentiert auch über die Saison und immer wenn ich mich da vorbereitet habe, dachte ich, wow, krass, das sind ja richtig gute Zahlen bei denen in der Line vorne, als auch aber in der Mhm. Secondary-Stellenweise, mit mit Bradbury, mit äh, Gardner-Johnson, die sind ja auch noch dabei und da finde ich es auch wieder schade, natürlich ähm, der war dann auch verletzt oder auch ein Dance Word. Ich, ich finde ja dann so, so Cornerbacks immer ganz cool, die es auch verdient haben. Aber die, die können halt nicht so konstant diese Statistiken auflegen, wie du, wenn du ein guter d liner bist, es Woche für Woche tun kannst. Deswegen sind die, die da nominiert sind, absolut berechtigt. Aber natürlich würde ich mich auch für den guten Dancel auch mal freuen, wenn er sowas holt. Hat ja auch eine sehr starke äh, Saisonende gespielt. Ja. Naja. Ja. Das nur mal am Rande. <lacht>
1: <lacht> Gut. Wollen wir weitermachen mit dem Offensive Player of the Year?
3: Wer
2: ist
1: ist nominiert? Ja, es ist halt immer so ein bisschen
2: lächerlich, weil natürlich Hm. oft die Leute nominiert sind, die für einen MVP auch nominiert sind. Aber wir wissen alle, MVP ist eigentlich ein Quarterback-Award. Deswegen sollte man das, finde ich, auch umnennen. Aber nominiert sind Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Justin Jefferson und Tyreek Hill sind die Listen. Dabei, also ich würde stark dafür plädieren, wirklich zu sagen, gut, MVP, most valuable, ist nun mal in dieser Liga und wird immer sein ein Quarterback. Deswegen ist es ein Quarterback-Award und deswegen nominieren wir auch nur Quarterbacks. Dafür haben wir dann Offensive Player of the Year Award, wo wir einfach keine Quarterbacks nominieren. Weil, wenn wir ehrlich sind, es kann ja nicht sein, dass Patrick Mahomes beispielsweise MVP wird, und Jane Hurts Offensive Player of the Year. Was ist das denn für ein Quatsch? <lacht> also, ja. das funktioniert ja einfach nicht. Du kannst ja nicht sagen, der eine ist der beste Offensive Spieler und der andere ist der beste Spieler der Liga, aber der spielt die gleiche Position. Also, das nimmt sich ja irgendwie raus, deswegen überschneiden sich diese Awards halt, und das finde ich immer ein bisschen lächerlich. Und würde immer sagen, es muss ein Skill-Position-Player sein. Uh, Offensive Player of the Year und MVP kriegt halt eh einen Quarterback, Den brauchen wir auch nicht und das, das,
0: das finde ich auch so schwierig und das, da gebe ich dir auch komplett recht, weil gerade in der Offense, die NFL ist ein Spiel von Statistiken, ja, und wer macht die meiste Statistik? Offensivspieler, Offensive ja, natürlich der Quarterback, aber auch die die, die Skill Player. und wenn ich mir alleine anschaue, die Nominierten hast du, glaube ich, hast du die gerade alle schon gesagt, ja, ne, ich habe dir ja. einmal zugehört. <lacht> ähm, wenn man sich anschaut, Patrick Mahomes, Shane Hurst, Justin Jefferson, Tyreek Hill, okay, so, aber dann muss ich ja eigentlich sagen, wenn man die Quarterbacks rausnimmt, Justin Jefferson, Receiving Yards Leader, knapp dahinter Tyree Kill. Was ist mit einem Jalen Waddle, der eine richtig starke Saison gespielt hat? Dann hast du eigentlich Austin Eckler bei den Running Backs, der mal wieder einen Haufen Touchdowns gemacht hat, plus Rushing Yard Leader Josh Jacobs und knapp dahinter ähm, Derrick Henry war es, glaube ich. So, dann hast du die schon wieder. Was ist mit einem Justin Fields? Natürlich ein Quarterback, aber das war ja auch brutal, was der offensiv rein statistisch geliefert hat. Und deswegen meine, worauf ich hinaus will, ist beim Offensive Player of the Year hast du viel, viel mehr Auswahl meiner Meinung nach als bei allen anderen Awards, weil es NFL ein Statistiksport ist. Und da würde ich immer andere nennen. Da würde ich auch einen Trevor Lawrence wieder mit reinschieben als Quarterback, ja. Also deswegen finde ich, das ist immer für mich der schwierigste, ähm, der schwierigste zu vergebene ähm, Award, weil ich habe es mir jetzt extra nochmal aufgemacht, Wide Receiver, Justin Jefferson, Tyreek Hill, Devante Adams, AJ Brown, alle 1500 Yards, knapp dahinter Stefan Dix. das ist schon mal brutal. Ja, und dann eben Josh Jacobs, Derrick Henry, Nick Chubb wollte ich noch sagen, genau, der hat auch, also, ich habe jetzt glaube ich 15 Namen genannt und alle sind für mich Favorit und deswegen <lacht> finde ich das bei diesem Award echt schwer und ich ja. fände es auch blöd, weil MVP sind wir uns glaube ich einig, da kommen wir gleich drauf, und dann kann es eigentlich nur Jane Hurts werden, wenn man ehrlich ist. Wer soll es denn sonst werden, wenn wir die Statistiken hernehmen wollen, wie die NFL das dann immer vergibt?
2: Ja, ich finde es ich find schwer, also ich, meiner Meinung nach kannst du halt nicht einen MVP und einen Offensive Player of the Year an zwei verschiedene Quarterbacks geben. Ich finde, das schließt sich aus. Ja. Und ähm, deswegen würde ich, wenn ich mir das aussuchen dürfte, muss das ein Skill-Position Player sein und äh, ja Nick Chubb, Travis Kelsey ist meiner Meinung nach auch noch, nennen, auch noch zu ja, Der ja. hat, der hat nun mal, der ist die eine Waffe in der Chiefs Offense und äh, er ist die Anspielstation überhaupt und hat wieder eine absolute Bombensaison gespielt. Absolut. Ähm, von daher würde ich bei den Nominierten jetzt.
0: Ähm, Jamal Williams Just übrigens, der hat die meisten Touchdowns ja. gemacht. Ja, den haben wir auch noch. Ja? Jamal ja, Williams von den Lions. Das ist doch mal ein Comeback-Player. Wo war <lacht> Ja, ja. Also <lacht> stimmt.
1: Ja.
2: Ja. Naja, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach Justin Jefferson geben für die überragende Saison, die der Junge gespielt hat, und äh, ab dafür. Und meine Nominierten werden dann aber halt, wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich Josh Jacobs, Terry Kill, Travis Kelsey und äh, dann
1: so. Austin Eckler. So.
2: Und Austin Eckler, wahrscheinlich, ja. ja. So, ja,
1: genau. Eckler habe ich mir da zum Beispiel als, als Snap aufgeschrieben. CMC passt als Snap, ne? 1900 Stimmt. Scrimmage Yards, 13 Touchdowns und so weiter. Und das mit zwei verschiedenen Teams. Das finde ich jetzt auch schon eine ne sehr beeindruckende Geschichte. Ähm, ich vermute tatsächlich auch, dass es, warum auch immer, Jalen Hurts wird. Und äh, denn, aber halt nicht MVP. Das ist wahrscheinlich so, denn dieser Consolation Prize oder wie auch immer man es nennen möchte. So, ähm, wie gesagt, die, die Argumentationen, die ihr beiden da jetzt gebracht habt, die sind. Äh, kann ich absolut nachvollziehen, kann ich unterschreiben. Es ist, man sollte das Ganze halt wirklich so umbenennen. Das MVP ist Quarterback-Ding. Früher gab es ja auch, da gab es ja wenigstens auch noch mal die Chance, dass jemand anders mal ein MVP gewinnt. Lawrence Taylor oder Mark Mosley hieß er, glaube ich, ne? der, der Kicker von den, vom Washington, der, der in der Streiksaison gewonnen hat. Äh, Adrian Peterson. Adrian Peterson, genau. Das war, glaube war, war er nicht der letzte nicht Quarterback, der, der gewonnen hat? Ja, ne? Ja. Ich überlege auch gerade
0: auch. Äh, war vor zwei oder drei Jahren, als glaube ich Brady dann wurde, da war auch ganz lange noch jemand anderes, der nicht Quarterback ist in der Verlosung. Da haben sie auch alle immer gesagt, ja, das kann ja nicht sein, der muss werden. War das? Wenn war
1: jetzt, das? Äh, ich komme nicht drauf. Mike Thomas mit seinen, mit seinen meisten Receptions oder sowas. War das? das kann, kann das sein? sein ich weiß es nicht mehr genau.
0: Gefühl, das wäre ein Runner, Aber ist ja auch wurscht. Ähm, ja. Aber ja, wir sind uns da ja einig. das ist ja genau der Punkt. Ne? Also, Henry vielleicht. Ja. Könnte sein, ja. Stimmt. Ich hatte auch im Kopf, es wäre ein Running Back gewesen, aber ja. So. Ist cool. ja egal, ist es ist am Ende nicht geworden. Richtig, <lacht> genau. Ja.
1: ja, gut und dann äh, pünktlich zum Beginn der Tagesschau äh, gucken wir dann noch auf den MVP. Ähm, wer waren da? Kurz noch die Nominierten, reden ganz schnell, im, im superschnell Kurzdurchlauf. <lacht>
2: Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Jalen Hurts und Justin Jefferson auch.
1: Ja, Justin und? Jefferson hat sich verlaufen
2: in der Aufzählung. Irgendwie, ne? <lacht> ja. Justin Jefferson hat sich ein bisschen verlaufen. Ja. Am Schluss, glaube ich, können wir es auch kurz machen. Ich meine, am Schluss... Du, du hast schon den Haken gemacht, ja. Ja, ich
0: habe schon den Haken gemacht.
2: Also. Zwischen Jalen Hurts und Patrick Mahomes. Wie gesagt, ich finde es komisch, wenn einer von beiden Offensive Player auf of the Year wird und der andere MVP für mich, wie gesagt, äh, Remo MVP ist ja
0: wohl ganz klar, wer das wird. Ja, für mich auch. Also, also bei mir ist es... Kirk äh, Cousins, oder nicht? Ja, eben. <lacht> 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 hatten auch ganz viele lange auf dem Zettel, hatte ich sogar gesagt. Ich war der Einzige neben Earth vom NFL Network, der das in Woche 5 gesagt hat, aber es wird Patrick Mahomes, brauchen wir nicht drüber reden und dann müssen wir gucken, wie sie mit Jalen Hurts umgehen. Was er dann da gewinnt oder nicht. Ja. Ich
2: glaube aber, dass es vielleicht enger wird, als, als man denkt, aber auch da wieder das All-Pro-Team, Patrick Mahomes ist der All-Pro-Quarterback. Das wird von den gleichen Leuten gewählt, die die NFL-Honors wählen und
1: die den MVP bestimmen. Ist ja. das, das ist doch jetzt anders, oder nicht?
2: Nein, die, das ist sogar gleichzeitig. Die kriegen den Zettel. zu. Ach ja, stimmt. So
1: war das. Genau. sollen jetzt ankreuzen. Vorher, ja, ja. All Pro,
2: und dann sollen sie ankreuzen, wer wird MVP und wer nicht. Ja.
1: Und, also quasi schon gespoilert mit Bekanntgabe des All-Pro-Teams.
2: Ja, also mhm. wer merkwürdig, also ich würde es auch nicht machen, wenn ich den Zettel kriegen würde, würde ich auch meinen Odd-Pro-Quarterback wären, der MVP sehr wahrscheinlich. Also alles andere macht wenig Sinn, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen vielleicht als kleinen Tipp nochmal dazu gewinnen, ich schätze, die Quoten sind nicht so gut, aber <lacht> MVP Patrick Mahomes, ich glaube, da kann wenig schief gehen gerade. Ja, aber kann nicht. don't come at me, wenn es doch, wenn's doch anders <lacht> läuft.
1: Kein Gewehr. Ja. Das wäre ja. ein bisschen rigged oder so. Ja, <lacht> ja gut. Äh, genaueres werden wir denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfahren. Es wird wahrscheinlich wieder so kommen, wie es immer kommt, dass vorher schon äh, per Breaking News gespoilert wird, wer es denn im Endeffekt wird. Also so war es für mich auf jeden Fall die letzten Jahre immer. Es war dann irgendwie ja. kurz bevor denn die Verleihung war, war dann auch klar, ah, der ist geworden, ah, der ist geworden. Ja, okay, alles klar, cool. cool Social spannend. Media ist schuld. Ja. <lacht> genau, gut. Ja, dann sind wir auch tatsächlich durch, oder? Wir müssen, glaube ich, noch ganz kurz über über das große
2: Spiel sprechen. Ich weiß, die Woche passiert noch genug. <lacht> und wir werden alle... Ich wollte es äh, den Teppich kehren. Wir wollen alle noch, äh, werden alle noch darüber sprechen. Aber äh, vielleicht einmal ganz kurz, glaube ich, müssten wir zumindest einmal dazu zu sprechen kommen, dass dann doch ja nächste Woche, Sonntag, das große Spiel ansteht.
0: Herr Gladbach, ja. oder was meinst du? <lacht> ja. Okay. Und Nächste Woche
2: Sonntag geht schon die XFL los.
0: Ja, auch das.
2: Auch das, <lacht> auch das. Ähm, aber, ja, Eagles gegen, gegen Chiefs. Ich will einmal eigentlich von euch nur hören, weil tief in der Analyse brauchen wir jetzt nicht reingehen. Dafür bringt die Footballerei die ganze Woche Content. Und, aber trotzdem will ich einmal von euch kurz hören, wer glaubt, ihr macht's? Und warum? Sebastian, so. fang noch
0: an. Ja,
1: <lacht> gerne. Ja, äh, habe ich mich äh, mit dieser Frage natürlich auch äh, in der Vorbereitung intensiver auseinandergesetzt. Und ich habe eigentlich so gedacht, eigentlich ist, ist mir egal. Ist es eigentlich auch wirklich? Eigentlich <lacht> möchte ich nicht, dass die Eagles gewinnen, weil sonst äh, dann haben wir einen kompletten Überflieger da in Duisburg. Äh, ich könnte mir vorstellen, der springt dann auch in den Binnenhafen oder sowas. Ich, wenn das fände ich schon wieder gut. Ja, <lacht> ja, hätte was. Aber dann muss den ja auch irgendwie da wieder rausziehen. Ne? Das ist <lacht> immer so eine Sache. Ich finde, beide Teams haben wirklich, wirklich gute Argumente für sich. Es treffen halt wirklich beide Top Seeds aufeinander. Das ist ja halt im Prinzip auch immer das, was man eigentlich sehen will. Auch wenn ich mir tatsächlich das andere Finale gewünscht hätte, aber gut, es ist, wie es ist. Ähm und ich habe, wie gesagt, lange überlegt, wer soll es werden, wem traue ich das am ehesten zu. Und ich bin, wir haben es vorhin angesprochen, den Pass Rush mit vier Spielern mit mehr als zehn Sacks. Dazu äh, haben sie mit Jalen Hurts und der hat eben auch noch so den einen oder anderen Spieler, wo den Ball hinwerfen kann und die auch gar nicht mal so schlecht sind. Der hat eine bombenstarke Offensive Line vor sich stehen. Und äh, ja, ich muss dann irgendwie doch sagen, dass wohl die Eagles das Ding <lacht> gewinnen.
0: Ja. ja. Eagles gewinnen mit fünf. Entscheidung im vierten Viertel. Vielleicht eine Overtime. Genau aus den gleichen Gründen. Patrick Mahomes ist angeschlagen, dürfen wir auch nicht vergessen. Hat es natürlich gezeigt, dass ihn das anscheinend nicht wirklich juckt. Aber ich glaube, rein von den Matchups her sind die Eagles. man eine
3: fünf in der Overtime?
0: Nein, nicht in der Overtime. Entscheidung im vierten Viertel, vielleicht sogar dann noch in eine Overtime gehend. Das ist nicht der Endstand in der Overtime. Verstehst du, was ich meine? Also meine Prognose ist, Spiegel gewinnen mit fünf in der Entscheidung im vierten Viertel oder es geht in die Overtime. So zufrieden? <lacht> danke. <lacht> Gut. <lacht> da hast du nochmal ein bisschen Stress gehabt hier. Ja, ja, ja. ja. Nein, alles gut. Das habe ich blöd formuliert. Das passiert mir öfter. Ähm, ja, ja. Und, und ich glaube aber einfach nur anhand der Matchups. Äh, Holmes Verletzung hin oder her, der wird richtig gut sein. Ich glaube auch, dass es insgesamt knallen wird auf beiden Seiten. Aber, dass die Eagles mit ihrer Offense, mit der Variabilität der Offense die variabler daherkommt, als die von den Chiefs meiner Meinung nach mit ihren RPOs mit der Play-Action, mit einem Jalen Hurts, der den Ball selber laufen kann, glaube ich, wird das insgesamt äh, erfolgreicher laufen. Plus, wenn die Chiefs erstmal hinten liegen, dann muss gezaubert werden, was Mahomes auch kann. Und dann kommt die Eagles-Defense ins Spiel mit Pass-Rush, mit auch einer sehr, sehr guten Secondary. Deswegen glaube ich, es wird ein knappes Spiel, aber die Eagles werden sich knapp durchsetzen.
2: Ja, ich glaube auch, die Eagles sind zu Recht Favorit, muss man sagen. Für mich ist halt das Tragische an diesem Super Bowl, die Eagles, für die kann ich irgendwie nicht sein, wegen dieses Championship-Games. Und... ähm Ich mag Lenny ja, aber der ist wirklich ja nicht zu ertragen, wenn die Eagles gewinnen. Sei froh, dass du nicht dabei bist. Und auf der anderen Seite... (lacht) Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war immer oder bin immer fasziniert davon, wenn ähm, Junge in die NFL oder in eine eine Liga kommen und das System umschmeißen und man denkt, man weiß von vornherein ab der ersten Saison quasi, das ist irgendwas Besonderes. Und Patrick Mahomes ist definitiv Seitdem der übernommen hat bei den Chiefs, sind wir uns, glaube ich, alle einig und wissen, something special, der Typ ist kein Standard-Quarterback und werden wir wahrscheinlich nicht so oft sehen. Und das finde ich faszinierend und das mochte ich, bei als LeBron James in die Liga gekommen ist. Und ich finde das wirklich, es ist einfach faszinierend. Aber die Chiefs sind so gut in den letzten Jahren. Und auch die Fanbase ist so gewöhnt jetzt schon an den Erfolg und dass man immer um den Superbowl mitspielt, dass bei mir langsam dieses Patriots- und Bayern-Syndrom aufkommt, wo ich denke, ach, ist da was?
1: Fühle ich. Fühle
2: ich. Fühle Wirklich. Nee, mach doch einfach mal ein Jahr Pause. Ich würde den jetzt, jetzt schon gönnen, mein Jahr irgendwie scheiße zu pressen. <lacht> und deswegen ist es auch für mich ein extrem schwer, da irgendwelche Sympathien zu hegen für mhm. eines der beiden Teams im Super Bowl. Äh, und ich habe mich noch nicht entschieden, für wen ich sein werde. Ich kann ganz schwer neutral Sport gucken. Ich, am Schluss bin ich dann doch für irgendwen meist. Ähm, wahrscheinlich muss ich dann doch mal eine Wette platzieren, dass es dann <lacht> dass ich dann gezwungen bin für irgendwen. Ich glaube aber nur, eigentlich auch um was anderes zu sagen, als hier. Ich glaube wirklich, Mahomes ist too great to fail again. Ähm, wobei die, die Eagles eigentlich alles mitbringen, was schon ihm das Leben im Super Bowl gegen die, gegen die Buccaneers das Leben schwer gemacht hat. Aber ich glaube, er hat daraus gelernt. Ich glaube, am Schluss ist es die Story, dass Mahomes seinen zweiten Super Bowl mitnimmt und jetzt schon in den olymp aufstößt von den greatest of all times, Noch nicht auf Brady-Level, aber sicherlich ähm, ist er mit dem zweiten Super Bowl jetzt schon in der All-Time-Top-10. Und das ist, glaube ich, am Schluss die die Story des Super Bowl 57.
0: Was man, glaube ich, festhalten kann, ist, keiner ist Favorit von den beiden. Es ist wirklich ein Thema auf Augenhöhe in unterschiedlichster Art und Weise. Und deswegen glaube ich wirklich, dass es... Spannend bleibt und knallen wird natürlich glaube, auf Holz, wenn man von Verletzungen <lacht> verschont bleibt.
1: Ich würde mich tatsächlich darüber freuen, wenn es ein geiles Spiel wird. <lacht> <mir> <lacht> egal wie es denn ausgeht, aber das wundert mich jetzt. Aber so, naja, also wenn ich mir so die ganzen, die restlichen Playoffs angucke, es war kein Spiel dabei, <lacht> ja. was mich irgendwie wirklich vom Hocker gehauen hat.
0: Doch, Chiefs Jaguars fand ich geil. Ja, ja, aber
1: nee, also wirklich, <lacht> es war keins wirklich, wo ich jetzt sage, das war ja, das wirklich so ein Reißer. Aber. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass man so immer noch Bills, Cheese vom letzten Jahr oder so sowas im Kopf hat, oder Ja, so. ja. Und mit weißt du,
0: was auch überraschend war, ist, dass das Wild, Entschuldigung, das hm? Super-Wildcard-Wochenende <lacht> tatsächlich ja. das beste Wochenende war dieses Jahr. Ja. Komischerweise. Ja. Rein von der Spannung her. Genau. Aber ja, gebe ich ja. dir schon recht.
1: Ja. Und Hauptsache, es wird nicht wieder so ein, so ein Super Bowl wie, wie damals im Fairmaster mit Patriots gegen Rams oder so. Denn Rest ist mir schon fast egal. Das möchte ich bitte nicht nochmal erleben. Also, die Veranstaltung war super, aber das Spiel war eher
0: so... Naja. Das wird schon, wird schon. Ich glaube, das knallt. Ja. Nee, ich kann,
2: ich glaube auch, das, das muss knallen. Ja. Sehr schön.
1: Ähm, ja, Remo hat schon gesagt, da wird im Laufe der Woche in der Footballerei noch sicherlich das eine oder andere Mal darüber gesprochen werden. Ähm, frischer Content jeden Tag äh, bis Samstag einschließlich. Ihr kennt das, äh, der Wochenplan ist auf unseren social Kanälen äh, ersichtlich. Remo, äh, du als, als Shopbeauftragter, da war doch auch noch irgendwas, oder? Klar, äh, sehr gut. Es gibt
2: noch bis zum Super Bowl natürlich 20% auf die beiden Super Bowl-Motive quasi, also auf Love Hurts, auf Hoodies und T-Shirts und auf My Homes, My Castle gibt es auch als T-Shirts und als Hoodies. Da gibt es aktuell 20% drauf, automatisch einfach in Warenkorb, 20% werden abgezogen. Und wenn ihr jetzt noch bestellt, könnt ihr noch Glück haben, aber ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es noch rechtzeitig ankommt. Aber ihr hättet dann natürlich den Super Bowl-Winning äh, Quarterback auf Shirt oder Hoodie, gegebenenfalls, wenn ihr richtig tippt.
3: Ja, du muss einfach beides kaufen. Oder? Ja, sicher,
0: sicher, ich kaufe beides. Ja, 20% kann man das schon mal machen.
3: Ja. Genau. Und ganz kurz noch, ich Nicole Hartmann ist auf jeden Fall out. Das kam jetzt gerade auch noch. Ähm, der wird nicht spielen. Dafür ist Clyde Edwards Hilaire äh, wieder activated.
0: Naja, toll. Mm. Schön, 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 schön. Ja.
2: Wird Isaiah Pacheco gehen. Pacheco, Pacheco, Pacheco.
0: Ja,
1: gut, dann haben wir es. Montag, 20.15 Uhr. Das Thema ist durch. Wunderbar. Hat mir sehr gefallen. Äh, ich bedanke mich äh, bei euch beiden. Wie gesagt, es war wieder ein großes Vergnügen. Ich äh, hoffe, euch ging es genauso. Euch draußen ja, äh, auch. auch ähm, immer dran denken: liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen. Diese ganzen Dinge, die man in Social Media halt macht. Das hilft uns immer weiter. Äh, Wochenplan haben wir angesprochen. In diesem Sinne, ich äh, wünsche euch eine schöne Woche mit Vorfreude auf den Super Bowl. Und äh, ja, dann bis dahin. Schöne warte, warte,
3: wir müssen noch eine Sache aufklären. Oh. Ich weiß nicht, ob Remo das jetzt, das war ganz am Anfang. Wann ist das Gründungsjahr von Hertha, Remo? 1892. Hatte die, hattest du das am Anfang schon gesagt? Bei dem
2: ja, Kommentar nein. von dem Kollegen? Ich, 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 ich dachte, ich das war, gesagt, allen, ich. war allen bewusst, dass. Ah, äh, ach so natürlich ja, der Entschuldigung. Ach, daher okay. nee, okay. nee, aber ich
0: hatte hat ja gesagt, offensichtlich Hertha-Fan, hatte ich gesagt.
3: Ja. Ah, okay. Danke.
0: Ja. Ja. Also, das ist allgemeinwissen. So, jetzt darf Sebastian die ganze, die ganze Verabschiedung nochmal machen. <lacht> nochmal okay. machen, ja. Nein, Nein mache einfach Schluss. Die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Und, und ich ja. wünsche allen eine schöne Super Bowl Week. Ne? Wird geil. Ja. Sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Bis
2: zum nächsten Mal.
0: Sehr oh, gut, Leute. Ich mach's Jawohl. So, ich melde mich, wenn ich im München bin. Macht das, wir quatschen. Pass Passt auf ich euch auf, schöne Grüße an die anderen zwei, bis bald.